0: Hoi, ik ben Adriaan.
1: En ik ben Harm.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering, weer een splinter nieuwe aflevering van onze podcast Wat te doen met Koen. Maar voordat we beginnen...
1: Noot van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs.
0: Dat het maar duidelijk is. We hebben vandaag een hele mooie agenda, volgens mij. Want we zitten nog steeds in de dip. En wat moeten we in de dip doen, Harm? Kopen. Kopen. En wat moeten we kopen?
1: Nou, ik heb afgelopen week alle coins die ik had, uh, heb ik nog gewoon bijgekocht. En ik heb nog steeds limit orders staan onder de huidige prijzen om nog steeds bij te kopen. Uh, ik ben inmiddels wel van overtuigd dat we nog wel een paar weken in deze regionen zullen blijven. Uh, maar uiteindelijk zal crypto zich wel weer herstellen. We zitten ook als je kijkt naar een, een hele technische indicator RSI, Relative Strength, Strength Index. Zitten we echt op het nulpunt. En zelfs nog lager dan in mei dit jaar. Toen de hele grote crash was. Nou en eigenlijk is het gewoon wachten tot nu. Tot bitcoin weer terugkomt. En uh, weer gaat stijgen.
0: Ja nou gaan we het zo meteen nog, Want die RSI. Dat wil ik ook nog even wat meer over weten. Maar inderdaad. Het is volgens mij nu nog steeds de tijd. Om crypto te kopen. Hè? Ja. Uh, dus laten we daar in ieder geval bij stilstaan. Maar ik wil nog wat zaken met je bespreken. Uh, want er staat volgens mij een, 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 een nieuw projectje op de, op de agenda, een NFT-projectje.
1: Ja, ik denk dat ik weer een NFT-project heb die in elk geval gaat verdubbelen. Dus uh, ja, daar gaan we op het einde van deze aflevering uh, wat langer bij stilstaan. Uh, het is vergelijkbaar met Loaded Lions. Um, en ik denk dat het leuk is om even over Eur2 wat te gaan vertellen... En over een ander project van mij, waar ik een tijdje 20.000% rente op gekregen heb.
0: De VVS Finance.
1: De VVS Finance. En ik denk dat het wel leuk is dat we even vertellen hoe wij deze podcast nu opnemen, Adriaan.
0: Ja, dat is ook goed. Want we, dit is de eerste keer dat we de podcast opnemen vanaf de laptop... En we zitten dit keer niet bij elkaar. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit ook zeg maar, de kwaliteit heeft die we altijd hebben. Of dat je dat ook hoort. Ja. En misschien zelfs dat we op een gegeven moment ook dit... Uh, want we zien elkaar nu ook zeg maar op het scherm. Dat we dit ook live kunnen streamen op onze uh, verschillende social media kanalen. Misschien is het wel leuk om nog een keer te proberen. Maar dit is een eerste beginsel. Een eerste ja. experiment. <laughs> hey, maar Harm, laten we dan toch maar even beginnen met, uh, met de markt. De crypto-markt. Want dit is volgens mij een week geleden, denk ik, nou, hè, dat, de, dat de markt echt flink is gedownsized. En wat je volgens mij ziet, is dat het een beetje op en neer aan het gaan is nu op dit moment. Je ziet weer af en toe dat hij wel probeert een beetje omhoog te gaan. En dan zakt hij weer wat naar beneden. Uh, maar het is nog een beetje, hij is heel erg volatiel op dit moment.
1: Komt ja. dat? Nee, ja, absoluut. Maar waar wij het eigenlijk afgelopen weekend nog over hadden, dat de altcoins nog best wel goed gingen... Nou, die zijn echt, echt ingestort deze week. Uh, sommige van die altcoins zitten echt op een niveau van mei dit jaar. Uh, dus uh, ja, dat zijn wel de momenten natuurlijk om te kopen. Dat, heb ik, dus, dat ik zei net al, dat heb ik dus ook gedaan. Uh, maar ja, het is wel de vraag hoe lang dit nog doorgaat. Wat, wat, je hebt ook een Creed and Fear index. Yeah. Uh, en dat is zeg maar is uh, van 0 tot 100. Uh, en dan wordt gemeten hoeveel... Ja, hoeveel angst er zeg maar in de markt zit. Of hoeveel greed er in de markt zit. En die staan nu op 16. En dat is echt extreem laag. En over het algemeen is het zo. Dat hoe lager de greed en veerindex. Hoe beter om te kopen. En hoe hoger de index. Hoe beter om te verkopen
0: ah, Maar dat heeft alles te maken met het vertrouwen in de markt. Dan... Ja,
1: het vertrouwen is zo laag. Er zijn zoveel mensen die denken van het gaat alleen maar dalen, dalen, dalen. Dan zie je dus dat hij heel laag staat. En dat is eigenlijk de moment, hoe cru het ook is, om dan te gaan kopen. Als mensen heel erg veel vertrouwen hebben dat het nog gaat stijgen... dan is het moment om juist te verkopen.
0: Ja, ja, ja. Het is een beetje hetzelfde als de markt zakt in. Dus je moet, dus je moet kopen. Het is een beetje evident. Hè? Als de markt in staat, inzakt, dan gaat het vertrouwen er ook wat meer uit. Ja, dan is het moment om te kopen... Als de markt ontzettend gaat stijgen, nou, dat neemt het vertrouwen in, uh, in de markt ook weer toe. Ja, en dan moet je eigenlijk gaan verkopen, want dan gaan die prijzen gaan weer omhoog.
1: Ja, en wat, wat ik net over had, hè, dat RSI, dat gaat dan ook om naar beneden. Nou, er zijn heel veel van die signalen wat wel zegt van, nou we zijn redelijk uitgeboden, zoals je dat dan noemt, uh, met in de markt. Uh, maar ja, er, blijft altijd, er blijven altijd mensen zeggen, het gaat nog veel lager. Ja. Um, maar ik, ben, ik denk dat we nu wel een beetje op het dieptepunt zitten, maar ik denk tegelijkertijd ook dat we de komende weken wel op dit niveau zullen blijven.
0: Hey, en wat is die RSI dan?
1: Ja, dat is een relative strength index. Nou, dat is een soort uh, voor technische analyse, als je zeg maar, de grafieken uh, gaat lezen, van welke kant gaat de prijs op. Dan is dat zeg maar een van de indic indicatoren die je kunt gebruiken. En uh, nou, die wordt best wel vaak gebruikt uh, om de prijzen te voorspellen. Uh, en die staat dus nu echt heel erg laag op een zogenaamde oversold territoria Ja, en dan is eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, eigenlijk altijd als je dan koopt, zit je binnen een paar weken tot maanden sowieso goed.
0: Ja, want we hadden het vorige keer ook al gezegd, het is nu gewoon sale, bij wijze van spreken. Alles is gewoon echt goedkoop. Ja. Uh, um, voor, uh, we hebben het er ook een keer over gehad. Dat, het, dat was de vorige aflevering. We hebben het gehad over bijvoorbeeld het instellen van een, van een limit order. Of van een buy order. Het is bijvoorbeeld ook heel erg slim. Dat heb ik gedaan. om, En dat noem je volgens mij cheeky orders. Om heel laag nou je orders in te stellen. Als die keer echt nog een keer flink zakt. Dat hij dan automatisch wat koopt. Ja, weet je. Je gaat er toch wel vanuit dat hij vanaf dat punt weer omhoog gaat. Ja. Dus eigenlijk is het heel goed om nu zeg maar, je portefeuille die je hebt. Goed te verstevigen. Met ook misschien coins die, die je altijd heel graag hebt willen kopen, zeg maar, dat je die nu gaat inkopen. Want ja, hij gaat op een gegeven moment, ja, hij kan naar beneden gaan, maar hij gaat op een gegeven moment wel weer omhoog. En dan is het mooi, zeg maar dat je nu hebt gekocht. Ja, absoluut. Wat heb je voor, uh, wat, welke, welke munten heb je allemaal gekocht, uh, Harm? Je zei het net ook al, maar welke heb je, heb je nog iets, iets leuks? Uh? Nou, ik heb Arvid gekocht. Ar, oh, wat uh, is dat dan?
1: Ja, dat, dat, die token uh, wordt onder on echte, zeg maar, de, de mensen, de echte experts heel erg aangeprezen. Ja, en uh, hier, mensen die, die, de, die mij kennen, die denken vaak, nou, die zal zich altijd wel heel erg goed inlezen en zo. Maar ik ben ook wel eens een keer van, ik koop gewoon wat, omdat ik het vaak gehoord heb. En dan ga ik later pas kijken wat het is. Nou, dat heb ik in dit geval ook gedaan. Ik had ooit al wel een keer Arweef ah, op 20 dollar gekocht, toen allemaal verkocht op 60 dollar. En van de week heb ik op 35 dollar weer gekocht. En ja, wat zij, wat dat protocol kan doen, als je bijvoorbeeld NFT's hebt, en je wil die eigenlijk voor de komende 30 jaar opslaan, dan kan je dat heel makkelijk op Arweave doen. Ah, dus ah, oké. Okay. veilig protocol is. Nou, en het, uh, als, als je, uh, wij, wij volgen allebei crypto-benten, als je hun moet geloven, is dat echt, echt een van de betere coins die er nu is. Uh, dus die heb ik opge, die heb ik een beetje op te kopen. Ik heb heel veel render gekocht. Ja. Was ja. zo laag deze week. Denk ja, daar kan ik niet laten om wat bij te kopen. Um, en ik heb de race nog uh, wat meer zitten kopen
0: deze week. We hebben het volgens mij ook al een keer over gehad over de race? Ja, ja,
1: jij ook wat ik, gehoord,
0: ja ik, heb, uh, ik heb wat uh, orders staan op Cardano, want ik heb Cardano eigenlijk de afgelopen maanden gewoon uitgerangeerd. Ik heb zoveel Cardano verkocht. Um, Um, en ook goed verkocht, want ik heb hem heel, een hele lange tijd geleden heb ik hem gekocht, dus ik heb daar best wel wat op verdiend. Um, en uh, er zijn best wel wat ontwikkelingen rondom Cardano de afgelopen tijd. Uh, dus ik dacht misschien er zit een mooi moment, want ook Cardano is flink ingestort om weer Cardano in te kopen. Dus ik heb wat Cardano gekocht en ik heb wat Phantom bijgekocht. Oh ja. Uh, en dat is ook wel leuk, want Phantom. Dat, dat, dat hoorde ik toevallig vandaag, ik moet het nog even bij jou checken, maar ik hoorde een gerucht dat Phantom zich uh, een, een soort van collab heeft aangekondigd met uh, Formule 1. Heb je dat al gehoord, Harm, of niet? Nee, dat zegt me niks, Harm, nou, nou, dat is misschien nog even goed om te checken, want ik hoorde dus vandaag dat Phantom uh, um, wat, uh, wat ging doen met Formule 1. En dat oh. is altijd wel weer super interessant. Ik weet niet, waarom zit je achter een computer, of niet? Ja, ik zit achter... Ja, we nemen dit op. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Natuurlijk zit je achter een computer. <laughs> <Ja>. <laughs> Zoek het eens dus op. Ik uh, je dat
1: vinden. Ja, dit wordt allemaal live gedaan, dames en heren. Ja, dat maakt allemaal niet ik, uit. Ik, ik zit even te kijken of ik... Uh... Nou, ik zie het niet zo heel snel voorbij komen. Nou, weet, weet je wat? We, okay. Misschien we gewoon even je Instagram of zo. Uh, Als we dat
0: vinden, dan, uh, dan uh, zetten we hem uh, op Instagram weg. Maar goed, ook Phantom is wel een, uh, een leuk projectje wat ik ook al langer volg. Uh, waar ik ook al wat van had gekocht. En waarvan ik dacht, ah, ik wil daar toch nog wat voor bij kopen. Uh, dus ik heb wat uh, buy orders ook op Phantom gezet. En ik, heb gewoon, en ik heb ook cheeky orders op Bitcoin op 45k. Ja, als hij toch een keer naar 45k gaat. Dan is het heel mooi dat ik, uh, dat ik weer wat bitcoin kan kopen. Als het zo laag staat. Zeg maar.
1: ja, ik, ik heb zelfs op 42.000 staan. Ja, ja. En ik heb ook wat Ethereum op 3500 dollar staan om te kopen. Nou, en hij heb over een hele reeks uh, nu aan. Echt ook hele lage uh, limit orders. Ja. Maar toch nog even over Cardano. Hè. Ik heb echt heel veel geld verdiend met Cardano. Ik, had echt, uh, ik heb vorig jaar zomer. 2020 toen we een paar duizend euro in cardano gezet. Terwijl het voor mij 9 cent was. Zoiets. Nou, ik heb echt merendeel verkocht al voor een dollar. En eigenlijk 70, 80% naar 3 dollar. Dus ik heb daar ja? echt heel geld op gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik heb gewoon niet meer zitten kopen. Hoezo niet? Ja, nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik kan niet echt. Uh, ik, je, ik bent, heb... je bent een beetje Cardano af, hè?
0: Je bent een ja. beetje cardano af.
1: Ja, en dat is, kijk, Cardano is echt een van de langslopende projecten. Het is ook een project wat in theorie uh, Ethereum van de troon kan stoten in de toekomst. Maar je hebt zo'n lange aanloop gehad naar het kunnen maken van smart contracts op uh, Cardano. Dat kan nu eindelijk. Maar je ziet toch dat het vrij ingewikkeld is voor mensen om dat daadwerkelijk erop te bouwen. En dat het dus heel sloom gaat in ontwikkeling. Ja, en ik vind dat eigenlijk een beetje te slow. En ja, uiteindelijk, eh, ik zit er wel in voor het geld in crypto. In het ventje zo ben ik wel binnengekomen. Ik vind het wel toch interessant te worden. Maar uiteindelijk gaat het wel om geld verdienen. En daarom ben ik toch een beetje uit uh, Cardano gestopt. Ik ben ook heel blij dat ik alles nog verkocht heb boven de 2 dollar. Wat ik gestemd had. Mm -hmm. Ja, en nu heb ik alleen nog wat koti En dat is dan een soort, uh, die zijn bezig met een stablecoin op Cardano. Dus het is niet helemaal dat ik niks meer met Cardano heb. Maar ik heb eigenlijk verder alles verkocht.
0: Ja, ja, ik zit in de tussentijd even te kijken hoor. Want ook Crypto Bender is nog best wel fan van Cardano. Hè, want uh, wat was het nou ook alweer? Er, is zo, er komt binnenkort een soort van update aan vanuit Cardano. Welke update? Weet je dat, uh, heb je dat een beetje op je netvlies, harm? Of nee, weet ja, je nee weet het dat dat ik is een
1: update van Cardano, maar er komt een DEX op Cardano.
0: Juist. Dat, dat betekent het. dat je
1: eigenlijk heel makkelijk de coins op Cardano kan kopen en verkopen. En je ja. moet je zeg maar, voorstellen, op Cardano is het zeg maar, platform, en op Cardano worden heel veel coins gebouwd. En die kun je dan via die decks kopen en verkopen.
0: Juist, dat is het inderdaad. En eigenlijk is de verwachting, volgens mij is de eerste eh, release of zo, eerste, hoe noem je dat? De, het, het concept was, is volgens mij al een keer vrijgegeven of zo, weet ik veel wat, van die, uh, die decks. Uh, maar ze gaan, volgens mij gaan ze binnenkort live met dat ding.
1: Ja, en, en dus volgens,
0: Ah oh ja, 1 december, precies. Eind, eind december. Op eind december, nou precies. Ja, we zitten volgens mij al in december, ja. <laughs> nou nee, eind december. Dus de verwachting is misschien wel dat hij daarop nog flink een, een gaat groeien. En zeker als hij uh, gereleased is, dat hij, uh, dat hij dan ook nog best wel goed kan stijgen. Dus ik vind het nog wel interessant om dat nog even te volgen. En wat ik zei, weet je, hij staat nu zo laag weer. Dat ik niet verwacht dat hij nog lager gaat komen. Ja, het kan wel, maar hij gaat ook zeker hoger komen dan nu. Ja. Uh, dus uh, ik denk niet dat je daar echt een bel mee valt nu nee, uh, dat ben, ben ik helemaal
1: met je eens het is wel een van de zeverre coins om te kopen ja. uh, er er nog zo, het is een van de grootste communities wereldwijd zit erachter dus, nee, de, op dat punt heb je zeker gelijk maar uh, ja, ik denk dat er de andere coins zijn met meer potentie maar ja. wie
0: weet we houden, het, uh, we houden het gewoon een beetje in de gaten we krijgen superveel vragen ook via onze telegram en via instagram van ja, wat, wat moet ik nu kopen? Uh, dus uh, nou, de, de, deze munten zou je kunnen aanschaffen. Maar weet je, op, als, wij op, uh, als wij nog uh, goede munten zien... dan gaan we die toch delen op uh, Telegram. Dus volg ons gewoon op Telegram, weet je. Dat is trouwens ook wel leuk, via Wat te doen met Poen. Uh, daar hebben we nu echt wel best van een community... zijn we proberen aan het opbouwen. En daar hebben we gewoon echt een... dat is wel leuk, hebben we een soort van interactie met al die mensen. Ja. En daarin delen we ook uh, eigenlijk dagelijks wel uh, nieuwe updates. Dus als je nog, ons nog niet volgt op Telegram... Doe dat vooral. Uh, en dan uh, houden we je op de hoogte. Hé, hey, maar dan... Uh, 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 voldoende denk ik voor dit punt. Het volgende punt is... Oh, dat is een beetje daar uh, gerelateerd aan. Namelijk, je had een nieuw project. VVS Finance. Ja. En uh, daar heb jij echt... In hele korte tijd... Heb je daar ontzettend veel op geërnd. Volgens mij iets van 20.000% rente.
1: Ja, hey, dat is... Uh, als je dat zo vertelt... Hè, ik had inderdaad... Uh... Nee, ik moet even een paar maanden terug, of een anderhalve of twee maanden terug was het zoiets. Crypto.com kwam met Kronos, dat is zeg maar een eigen systeem, een eigen netwerk. En, en op Kronos um, hadden ze dan VVS Finance. En wat, wat deed je daar? Je zette daar dan CRO vast uh, tegen bijvoorbeeld USDC of tegen VVS, dat is zeg maar de coin die het betrof. En dan ja. krijg je op een gegeven moment 20.000% rente over je coins. Dus ik had daar voor mij 3.000 dollar over gemaakt. Toen de coin op zeg maar 15 stond. Want het is een coin die echt een oplage van 50 triljoen heeft. Dus dat is 0,00015 of zo is het. Nou, ik had toen 3.000 dollar erop gezet. Dat ging toen in een weekend naar 0,0004. Dat verdubbelde of dat verdrievoudigde zelfs. <coughs> en ondertussen... Ging ik 20.000% rente op jaarbasis. Het liep natuurlijk wel hard terug. Het ging snel naar 15, 10, naar 10.000. Maar nog steeds een heleboel. <kliek> oh, dan als ik maar geen corona heb zeg. <tie tie> Morgen maar een testje
0: ja. <tie> oh. Gelukkig zitten we nu
1: niet bij elkaar. Nee maar 10, ja, toen ging ik naar 10.000% rente. 5.000%. Maar ik kreeg dus continu dat geld erbij. Dus voor ik het wist. Had ik van 3.000 dollar al meer dan 10.000 dollar gemaakt. En toen baalde ik vooral dat ik niet al geld erheen had gestuurd. had ik makkelijk kunnen verdrievoudigen.
0: Wow. Ja, en toen ging, ik,
1: uh, uh, nou, maar toen ging mijn zusje, die belde op. Ja, ik wil dat ook. Nou, is goed. Dus ik ga helpen. De volgende dag was de coin in waarde gehalveerd. <laughs> Drie dagen later was het echt 70% eraf. Uh, dus ik had al heel snel, ondanks de rente, stond, bleef ik kiet staan. Dus ik bleef ongeveer op 10.000 dollar staan. En ik kreeg dan elke dag 500 tot 1000 dollar rente. Omdat de prijs van die coin zo hard daalde, bleef ik een beetje gelijk staan. Maar ik moet zeggen, de laatste weken is het redelijk stabiel. Het is wel heel langzaam nu van, nou wat was het twee, drie weken geleden was 2000% rente. Nu is het voor mij 400% rente nog. Dus ik pak nu nog elke dag iets van 40, 50 dollar of zo. En dat loopt langzaam nu terug. Maar dat, is wel, dat vond ik wel een hele interessante wereld om zo eens een keer mee te maken. Want het was eigenlijk de eerste keer dat ik eigenlijk geld van Crypto.com, de exchange die wij vaak gebruiken, echt ergens anders in neerzet om daar rente op te krijgen.
0: Maar je ziet het nu best wel veel, hè? dit soort systemen die opkomen, dat je zeg maar een bepaalde coin moet vastzetten... En in, 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 in vaak is het zo dat je twee verschillende coins met elkaar moet gaan steken, volgens mij. Ja. En dat je op basis daarvan, als je dat doet, een soort van reward krijgt. Een soort, ja. in, in dit geval, rente. Maar hoe, 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 hoe werkt zoiets? Wat is het principe daarachter? En waarom gebeurt dit? Weet je dat, Waarom Kun je dat vertellen?
1: Nou, er zijn in elk, in elk geval een paar redenen waarom ze het doen. Uh, heel vaak wordt het gebruikt om het netwerk te beveiligen. Uh, dus uh, je hebt verschillende soorten groepen waar dan zeg maar coins gesteekt worden. En daarmee we daar wordt een netwerk beveiligd, zoals Ethereum of uh, Cardano, etc. Of tenminste, Ethereum is de bedoeling dat het zo gaat in de toekomst. Maar Cardano is een, bijvoorbeeld een heel een bekend netwerk waar veel gesteekt wordt. Uh, ja, en dit is farmen. Dit is dan weer net een andere categorie. Uh, en dat valt dan onder de categorie DeFi, Decentralized Finance. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk is het dus, je creëert zeg maar een pool met andere mensen. En als mensen dan gaan traden voor die coins, dan uh, geven ze een bepaalde fee aan die pool om dat te kunnen traden. En jij, en jij vangt dus als iemand die, zeg maar, liquiditeit geeft aan die pool,
0: rente. Dus waar je dat naartoe stoort, daarmee kun je traden. Snap ik nou, het dan andere, zo mensen,
1: andere mensen kunnen... Uh, treden met jouw coins, zeg maar. Ah, en dan dus, dat je,
0: dan... ah dat dus je. Ah. Val... Dus je, ja. Ja. je leent je geld uit aan andere mensen die daarmee kunnen gaan traden.
1: Ja, dat is heel, heel kort gezegd, zou je het zo kunnen zeggen, maar het is niet zozeer dat je het aan andere mensen uitleent. Uh, je, je, met heel veel andere mensen vorm je een pool. Dus Je zet zeg maar: uh, er zijn pools met 500.000 USDC en 500.000 dollar aan Bitcoin. En dan kunnen mensen. ...en daaruit bitcoin en USDC kopen ...en weer verkopen et cetera. En zo... Uh, ...en elke keer als ze dat doen... betalen ze een bepaalde fee... ...en omdat ik dus liquiditeit gegeven heb aan die pool... ...krijg ik daar weer een fee over. Zo ja. werkt het. En dan is het ook nog zo... ...kijk, 20.000% rente is natuurlijk onhaalbaar, onhoudbaar... Hè? ...dat was echt letterlijk een dag... ...en toen was het daar al, al ver onder. Uh, maar... Uh, en dat komt natuurlijk ook omdat Crypto.com heel veel geld ingestoken heeft... om zoveel mogelijk mensen snel naar Kronos te, check, te trekken. Mm -hmm. um, maar dat hebben ze alleen maar gedaan om mensen zeg maar, op die chain te krijgen... zodat mensen dus liquiditeit geven. Nu heb je, waar we begonnen met drie pools, heb je er nu een stuk of twintig geloof ik al.
0: Ja, dus het was een soort van publiekstrekker. Gewoon de eerste die hier meedoet... Of, ja. het, het is zeg maar het idee dat je daarmee veel mensen inderdaad daar naartoe trekt, zodat het ook een soort van bestaansrecht geeft. En dan de eerste mensen die en dat doen ze door heel veel rente te geven. Ja, precies. Die nu aan het aflopen is, precies. Ja, ja,
1: het loopt langzaam af, maar het is nog steeds ruim 400% rente op dit moment per jaar. Ja, dat is natuurlijk wel gigantisch. Dat ga je dat is ondenkbaar natuurlijk uh, op de bank. Uh, ik, uh, ik heb er nu nog om maar eens van 10.000 dollar in zitten of zo. Nou ja, je kunt het zo uitrekenen wat je nu nog elke dag krijgt. Ja, dus dat ja is wel super. Smartphone.
0: Ja, super interessant. Maar ook, volgens mij is het ook best wel lastig om daar je geld naartoe te sturen en om dat in gang te zetten. Of niet? Maar, uh,
1: ik zou het, uh, iemand die net een week in crypto zit, niet durven uit te leggen hoe het precies allemaal werkt en moet. Dus het is wel even next step. Maar ja, 20.000% rente, ik, ik kon het niet laten om even een klein gokje te vragen. En nou, gelukkig is dat goed uitgepakt.
0: Oké, okay, nou, en, en we, we houden het op de hoogte. We houden het op de hoogte. Uh, Ander andere onderwerp, Harm. Uh, want er zijn volgens mij weer echt heel veel ontwikkelingen op dat platform. En misschien toch even goed om nog eens terug te pakken naar wat Earth 2 ook alweer was. Want we zitten daar allebei in. Volgens mij al een uh, half jaar geleden of zo is dat... Uh, uh, is dat begonnen en hebben we een, een deel gekocht? zeg maar, om, nou, Je vertelt het zo meteen. En er zijn ontzettend veel ontwikkelingen nu. Leuk om te vertellen, we hebben daar ook volgens mij een podcast aan gewijd. Uh, dus als je daar wat meer over wil weten, nou, dan verwijs ik toch even naar die podcast die we al opgenomen hebben. Maar toch even in een notendop houden. Wat was ook weer UR2?
1: Nou, UR2 is eigenlijk. Ze hebben eigenlijk de hele wereld genomen. Die hebben ze in vakjes opgedeeld. En je kunt uh, online dus allemaal vakjes kopen uh, op de echte wereld, zeg maar. Uh, en de bedoeling is dat je letterlijk een soort tweede wereld creëert. Uh, ze willen eigenlijk alle gebouwen die, uh, in die, die in die wereld nog staan, omdat ze nou eenmaal in onze wereld staan, gaan vernietigen. En dan kunnen we zelf eigen steden bouwen, maar allemaal op het bestaande land zoals we dat kennen. Uh, en dan kun je daar als het, uh, over een paar jaar met zo'n uh, speciale bril zeg maar, rondlopen en dan kun je daar je leven zeg maar, leiden in de metaverse. Dat is al een, een project wat dan halverwege 2020 begonnen is, dus al ruim een jaar oud is. Wij zijn begin dit jaar ingestapt. We hebben ons eigen Eiland, zeg maar. Heel, op heel veel dingen, of in elk geval op een eiland, hebben wij heel veel tegels gekocht. Barbuda heet het, geloof ik.
0: Ja, Barbuda.
1: Barbuda. Uh, en wij hebben wat stukken in Antarctica, Amerika, uh, Canada, Afrika. We hebben ook ons eigen huis gekocht in Nederland. Nou, et cetera. We hebben van alles en nog wat gekocht, zonder dat wij maar enig idee hebben welke kant het stel op ging. <laughs>
0: Maar nou, dat is sinds, sinds, vandaar, of sinds een aantal weken, want we hebben iets meer richting gekregen.
1: Ja, want de, de belofte waarom wij ooit mee zijn begonnen was omdat het echt al gepresenteerd werd als van het, dit is het nieuwe bitcoin. Dus uh, wat wij dan doen, hè, dan gaan we eerst investeren en dan gaan we kijken of het echt wat is. Ik zou ja. dat trouwens niet thuis adviseren hoor, om zo te <laughs> te gaan, maar zo is het wel gegaan bij dit project. We hebben eerst een paar honderd euro geïnvesteerd, toen zijn we eigenlijk pas gaan kijken wat het was. Um, en ja sindsdien hebben we eigenlijk een beetje een zijdelings gevolgd maar het was heel veel maanden stil maar wat altijd een beetje de geruchten waren dat het een keer op naar crypto toe ging ja. want het had in wezen niks met crypto te maken, maar wat ze nu gaan doen is dat ze de he het hele spel zeg maar op de blockchain gaan zetten en ze gaan dan ook samenwerken met Polycom en dat is toch wel een van de grootste bedrijven binnen crypto Um, ja, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Wij hebben heel veel, wij hebben best wel veel land gekocht eigenlijk het laatste half jaar, drie kwart jaar. Ja, en dat is echt wel heel veel waard geworden nu. Tenminste, op papier. We kunnen niet eens nu eigenlijk verkopen. Nee.
0: Uh, maar uh,
1: ja, ik heb daar wel heel veel geloof in dat we daar echt wel klappen mee gaan maken.
0: Ja. Ja, en het is ook voor mij een soort van baten. niet, dan schaadt het niet. Voor mij een paar honderd dollar hebben erin gestoken, of in ieder geval ik. Uh, het was wel geluk, want nou ja, ik had toen uh, dat, geluk dat ik een uh, olieveld kon kopen... wat echt daarna nou, zoveel procent is gestegen. Echt niet normaal. Ik heb echt... Uh, dat, het, het, misschien toch leuk om te vertellen... Er was een, uh, een aantal stukken land waren nog niet vrijgegeven in de eerste release. Zeg maar. uh, en die werd, uh, op een gegeven moment werd, uh, werden die stukken land werden ook vrijgegeven om te kopen... Nou, we kwamen toen in een soort van countdown terecht. En jij zat daar volgens mij ook bij, en Jordi ook, maar jullie kwamen er volgens mij niet doorheen. Of moeilijk doorheen, en ik wel. Uh, en Dubai was zeg maar nog niet vrijgegeven op dat moment, uh, maar daarna wel. Dus ik heb zeg maar in Dubai heb ik een heel olieveld heb ik gekocht. Uh, en uh, um, nou ja, voor iets van 20 of 30 dollar, denk ik, of zo. En dat is op een gegeven moment gigantisch gestegen. De waarde van dat olieveld staat nu volgens mij op 3.000 of 4.000 dollar. Uh, dus ja, inderdaad. Kijk, als, het, als, als dat zeg maar omgezet wordt in een soort van uh, crypto of wat dan ook. Ja, dan is het gewoon een grappige markt. daar heb ik daar ontzettend veel op gekist. Dat ja. zou wel super mooi zijn.
1: Wat het mooie van deze update, in elk geval voor ons is. Hè, zij hebben echt mensen beloond die er snel bij waren. Want alle land wat wij eigenlijk voor vorige week gekocht hebben, is zogenaamd Tier 1 land geworden. Waardoor je land eigenlijk veel meer kan. En je hebt nu nog heel veel Tier 2 land die je nog kan kopen. Dus iedereen die nieuw komt, moet dus Tier 2 land kopen. Ja. Je kan dat in de toekomst dan wel upgraden naar Tier 1. Maar dan moet je waarschijnlijk extra voor betalen. Maar dat hoeven wij dan niet, want wij zitten al in Tier 1. Uh, daarnaast hebben wij ook de laatste maanden uh, juwelen de hele tijd gekregen. En die zijn ook nu geld waard. Hier kun je kunt ze best wel veel verkopen. Nu. Uh, dus we hebben, we, dit is echt in de categorie heel snel bijwezen en dan maar hopen en bidden dat het goed gaat. Nou, het lijkt erop dat, toch, dat het met dit project wel redelijk goed gaat. Ik verwacht in februari, maart dan dat het, de coin uitkomt. En dat is waarschijnlijk Essence gaat dat het heten. Nou, ik heb iets van 3000 Essence. Ik weet niet hoeveel jij hebt, Adriaan.
0: Ja, ik zou dat niet weten, maar dat is, je krijgt, elke keer krijg je toch Ether Als je, als ja. je inlogt op Earth 2 En die Ether kun je dan weer omzetten in Essence. Um, en en ja, weet je, ik zou je zeggen, in het begin had ik daar geld op gedonderd. En ik dacht van ja, het zal allemaal wel, ik zie het wel. Maar jij hebt, elke, want elke keer als je zeg maar inlogde, kreeg je als een soort van reward. Kreeg je dus die Ether. Die weer om kon zetten in Essence. Nou, volgens mij heb je dat structureel gedaan. Ik niet. Ik denk, ja, het zal allemaal wel. Ik, uh, ik vergat het ook. Tot uh, een week of twee weken geleden. Want toen heb ik echt elke dag... Heb ik gewoon een herinnering in mijn telefoon gezet. Van log even in op uur twee. Om die ether gewoon binnen te halen. Of die Essence. Uh, dus ik ben het nu ook een beetje aan het uitbouwen. Ik zou niet weten hoeveel ik nu heb. Maar okay. dat zou ik...
1: En we hebben ook de laatste maanden. Of tenminste ik dan in elk geval. Heel veel juwelen gekregen. En met die juwelen krijg je dan weer meer uh, eten. Waarmee je dan weer essence kan maken. Nou ik snap dat voor mensen die het <laughs> totaal niet in zitten. Die ik echt hebben ze het over. <laughs> uh, het, het is wel echt een heel interessant concept. Want je gaat gewoon echt een hele nieuwe wereld bouwen. Uh, en ik geloof echt wel dat daar uh, echt wel geld mee te verdienen is. En dat mensen het heel interessant vinden. Je ziet ook. Met de, de Central en zo. Er zijn al wat NFT-projecten waar dus al virtueel land gekocht wordt. Echt. Volgens mij was van de week weer nieuws dat er een land naast Snoop Dog. werd voor 1,2 miljoen dollar gekocht. En dat is dan gewoon digitaal land. Er zit helemaal nergens recht aan ontlenen. of je hebt helemaal geen huis. Je hebt gewoon een digitaal stukje land. Dat is het ook. Maar mensen zijn dus bereid om gigantische bedragen neer te leggen. voor wat land. Ja, en. Altijd als ik hier al wat over vertel, mensen gaan dan meteen hun eigen huis kopen, ja. digitaal. Ja, het kost een paar dollar, maar mensen willen dat dan toch hebben. Of die gaan een vakantieeiland wat kopen. Nou, het is echt wel een heel interessant concept. En ja, ik heb afgelopen jaar wel geleerd dat er wel heel veel mijnen bijvoorbeeld in de wereld zijn. Want ik heb wat gekocht in <lacht> Coolmine, ik, ben, ik heb ergens in Australië van de week nog wat gekocht. Ah, ja. Ik heb wat in ja. Canada zitten kopen nog. Nou, Ik heb een stukje San Francisco gekocht. Maar dat, daarom is het ook wel leuk dat we dit nu, nu over hebben. Uh, ze hebben dus het spel geüpdate. Uh, tier 2 land kun je nu dus kopen. Maar Tier 2 land is best wel goedkoop. Uh, dus voor een paar dollar kun je best wel veel grond al hè, krijgen. Dus ja, je kunt als je al zet je, als je, als je de 20 of 30 dollar in, je kunt zo heel wat tegels. Uh, je kunt in elk geval je eigen huis kopen, dat is geen enkel probleem.
0: Ja, dus misschien, misschien wel een tip uh, voor mensen die nu luisteren en die denken van, oh dat is wel interessant. Weet je nogmaals, baat het niet, dan schaadt het niet. Gooi er een paar dollar in, koop een stukje tegel, koop een stukje land en misschien wordt het wel boeming. Nou, dan ben je er wel, wel relatief snel bij. Absoluut. Nou, dan, heb je, dan kun je er flink flinke, op cashen. Um,
1: in, in, nu zullen er ruim 100.000 mensen of zo op uur 2 zitten, zoiets. Eh, als dit echt een cryptocurrency wordt en de, de metaverse hype zoals die nu is, die zal er dan ook nog wel zijn. Al tenminste, heel veel mensen zullen daar nog wel mee bezig zijn. Het is, en het is een, echt een game, want ze willen echt een game van maken met heel veel potentie. Ja, dan kan dit echt gewoon bespeeld worden door uiteindelijk miljoenen en miljoenen spelers. Ja. Dus als je nu al erbij bent, een, al voordat er überhaupt een cryptocurrency er is, denk ik echt dat je goud in handen hebt. Ja. Ik vond dat grappig, een, een, een vriend van me, of een, ja, eigenlijk een fractiegenoot van me, die had uh, ook begin dit jaar wat gekocht. En ik keek van de week even in Deventer. En ik zag ineens, hé, hey, half Deventer is opgekocht. Had die, had die 750 tegels in Deventer opgekocht. <laughs> Oh, heerlijk, ja. ja. Dus, de dus, dus hij is nu een groot grondbezitter in Deventer, want hij heeft de letterlijk de helft hel van de binnenstad heeft hij nu in handen. Ja, hij zei ook zo, dat kon ik niet laten liggen voor dat geld. Ja, en groot gelijk heeft hij, ja, als het niks wordt, ja, dan is het pech. Maar als het ja. wel wat wordt, ja, dan, dan heb je echt wel goud. Want ja, ik woon dan echt in Deventer zelf en Deventeraren zijn toch wel een beetje heel, nou ja, een beetje, ze zijn heel trots op hun eigen stad. Dus die willen altijd wel een stukje Deventer hebben. Ja, en hoe mooi is het dan dat jij dan de helft van de binnenstad in handen hebt en dus een deeltjes kan verkopen aan je stadsgenoten.
0: Ja, ja. Leuk. Nou, wordt vervolgd. Denk ik zo.
1: En een laatste tip. Als je op uur 2 wat dingen gaat kopen, gebruik dan ook onze referral code. Die staat ook in de beschrijving van de podcast. En dan krijg jij 5% terug. En wij krijgen dan ook 5%.
0: Ja, ja en, en ook weer, als je daar wat vragen over hebt of weet niet zo goed uh, hoe je dat moet doen. dan uh, Volg ons dan ook op Telegram. en uh, nou, Daar hebben we het ook gewoon over Earth En dan kunnen we je, je ook gewoon even helpen daarmee. Dus, uh, uh, maar goed. Als er weer ontwikkelingen over zijn. Dan gaan we die, uh, gaan we die ook aan jullie vertellen. En nemen we jullie daarin mee. Hey, dan het laatste onweer, Harm. Uh, we hebben volgens mij weer een heel mooi NFT projectje. Waar we, waar we wel weer wat in zien. Hè? Die, die Loaded Lions die gingen zo, waren zo booming. Is dit, is dit, is dit, het, is dit hetzelfde kaliber of niet?
1: Nou, ik denk niet dat dit hetzelfde kaliber is. Ik ben ook bang dat het niet nog een keertje gaat gebeuren. Ja, je weet maar nooit om nou zo'n NFT-project te treffen... die echt letterlijk in een paar dagen keer 50 gaat. Uh, met zo weinig inleg.
0: Uh, ik hoop het zeker.
1: Dit, dit, <laughs> project, hoop het. dit project is wel te vergelijken.
0: Het is, er wordt weer ge, gemind vanuit crypto.com, hè?
1: Ja het, is, nou, het is niet, ja, het wordt op de crypto.com... ...site, zeg maar, gemind. Maar het is niet van Crypto.com zelf. Oké. Okay. Het is wel een echt een andere artiest die dat gemaakt heeft. Maar het is wel het eerste 10.000 project, zeg maar... Uh, ...die door, uh, een, ja, door, door een artiest, zeg maar, gemaakt is op de Crypto.com website... Uh, ...buiten Crypto.com zelf. Dus na het lines, is dit eigenlijk het project wat meest vergelijkbaar ermee is... Nou, zullen we het maar meteen noemen wat het is. Ja, zeg, gooi het dan maar uh, in. Psycho-kitties? Oh. Ik, ik moest wel lachen. Ik vertelde dat gisteren aan mijn vriendin dit. Van, ik denk dat ik weer wat heb. Uh, wij gaan kitties kopen volgende week. Nou, ze, ze lachten uh, lachte dat uit. Ze kwam niet <laughs> meer bank van lachen. Ah. En, ja, ik, 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 ja, ergens, ik blijf het ook heel raar vinden dat wij nu het gaan hebben over psycho-kitties. Het zijn echt letterlijk. Gewoon een soort kittens met, uh, ja, wel, met een pakjes aan en allemaal rare snuisterijen eromheen. Het ziet er op zich wel, hele, op zich wel gaaf uit, dat moet ik wel toegeven. Er zijn best wel veel van die projecten denk je, ja, dat, sla, dat slaat helemaal nergens op hoe ze eruit zien. Maar ik vind het best wel mooi eruit zien. Uh, maar ja, dit is dus weer zo'n project waar 10.000 verschillende NFT's zijn. Met elke een eigen... Ja, ze zijn allemaal uniek. Maar de een is weer unieker dan de ander. Maar nadeel is alleen dat ze vrijdag... donderdag of vrijdagnacht... uitkomen om één uur s'nachts.
0: Oh, dus je moet je wekker zetten. Ja, je gaat er ook mee doen, Adriaan. Natuurlijk doe ik mee, Aron. Natuurlijk. Ik wil niet nog een keer buiten de boot vallen... met die Loaded Lions. Ja. Ja, nee. Natuurlijk doe ik mee.
1: Het nadeel is alleen dat weer gebruik wordt gemaakt van die wachtrij. Niet.
0: Wordt er niet gebruik gemaakt? Jawel, er wordt wel gebruik gemaakt. Oh wel, ja, ja, ja. Dus dat betekent dat je niet om één uur aan de beurt bent, maar één keer ergens om drie of vier uur s'nachts, als je ja, een beetje geluk hebt misschien. Dat zou zomaar
1: kunnen. Nou ja, en ik zou het er wel voor over hebben, want ik denk echt dat het, de prijs is 150 dollar per stuk. Je mag er maximaal vijf kopen.
0: En, en dan weer zo'n pack, of niet? Dat was met die Loaded Lions, hè? kocht je toch volgens mij zo'n boosterpack.
1: Ja, en die kan je dan openen en dan krijg je uiteindelijk de NFT. Uh, nou, we gaan naar vijf. Ik ga in ieder geval proberen om een vijf te kopen. Mijn vriendin gaat ook proberen om een vijf te kopen. Uh, nou, met een beetje geluk komen we er weer doorheen. En ik denk echt dat deze die zullen niet uh, voor 10.000 dollar plus gaan. Maar 1.000 dollar zit er wel in, denk ik.
0: Ah, je weet het niet, Arne. Je weet het echt niet. Hè? Misschien dat ze wel zo booming zijn weer, dat die weer echt weer door het dak gaan. En misschien dat je wel een keer een zeldzame in je hand hebt. Want volgens mij was één, toen de zeldzame loaded line die ging volgens mij voor een ton eruit of zo, hè? 100.000 euro. De
1: zeldzaamste loaded line ging voor een miljoen weg.
0: Voor een miljoen. Nou ja, mocht je toevallig hiermee doen en je hebt één van de meest zeldzame in je handen. Nou, heerlijk zeg.
1: <lacht> ja, je, dan kun je zomaar een jaar salaris binnen hebben. Maar even heel reëel, die kans is natuurlijk wel klein. Maar tenzij je er vijf koopt, dan, zult, dan zul je er altijd wel één of twee tussen hebben die echt wel wat zeldzamer zijn en ook wel daardoor wat meer waard. Uh, maar groot kans dat je wel een paar gewoon redelijk normaal hebt. Maar ik denk dat zo'n John Kitty, als ik zie hoeveel mensen het nu al ophypen, hoe de Discord groeit echt als een malle, crypto.com zit ermee te adverteren. Uh, het is het ja. eerste NFT-project uh, van, uh, eerste, zeg maar, 10.000 nft project buiten crypto.com zelf op het platform. Nou, eigenlijk alle zijn staan wel op groen dat dit wel echt wat kan worden. Uh, dus de, de, de wachtrij zal waarschijnlijk ook lang zijn. Dus het is gewoon te hopen dat een van ons uh, er gewoon doorheen komt. En dat we gewoon een paar van die kittens kunnen kopen. En, en dan gaan we, dan zien we het wel weer. Ik denk wel dat het redelijk safe is om te kopen... in die zin dat je er geen geld over gaat verliezen. Het is echt wel zo. Er zijn genoeg die gewoon... ook meer dan 150 dollar willen betalen kopen... Na, nadien. Dus op zich is het redelijk safe. Je moet alleen wel... dat zou ik wel zeker bij dit project doen... binnen 1 of twee dagen gewoon... één of twee verkopen... om je investment zeg maar uit, uit te doen. Ja,
0: ja, als je er vijf kopen doe je. Ja. Ja, ja precies. Ja, nou ja, interessant. We, nou ja, ook dat weet je, we zullen jullie meenemen op Instagram en ook op Telegram, uh, ook daarnaartoe en daarna uh, Dus mocht je het interessant vinden, dan, uh, dan zijn we altijd wel bereid om daar uh, 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 nou ja, je een eindje op weg te helpen, zeg maar, als je dat ook heel graag wilt. Uh, en anders dan hoor je van ons alweer uh, hoe succesvol we nu weer een NFT bemachtigd hebben, of niet. Dat ik er weer net naast val, hè? dan zul je dat weer net hebben en dat jij weer de gelukkige bent, Harm.
1: Ja, maar oh, misschien is het dit keer
0: omgekeerd. Ja, dat ja, dan, is ook zo. Dat
1: precies, en dan, dan, dan dien ik mijn <laughs> verlanglijstje naar uh, Adriaan. Oh ja,
0: dan krijg jij een mooi kerstcadeau. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar okay, even, we gaan,
1: wij ja, hadden ja, nog op Instagram, ja. ha, hebben wij ook nog een vraag gekregen Adriaan. En dat, dat ging ook over hoe wij uh, aan informatie kwa kwamen over NFT's. En jij kwam laatst ook met iets van een NFT aanzetten. Dus ja. Misschien kun jij vertellen hoe je daaraan kwam.
0: Nou ja, kijk. Ik heb, ik heb, ik heb gewoon simpelweg gegoogeld. Ik heb uh, uh, gegoogeld naar wat zijn NFT-projecten uh, uh, NFT -projecten die de komende tijd worden gemind. En daarin uh, heb ik gekeken naar projecten. Dus ik heb er wel best wel wat huiswerk van gemaakt. Maar ik heb gekeken naar NFT-projecten waar ook best wel wat aandacht aan wordt besteed. En dat heb ik gedaan door te kijken naar bijvoorbeeld een project waar heel veel over getwitterd wordt. En als je ziet dat een project, een NFT-project, heel erg populair is op Twitter... Ja, vind ik hem al interessant om die in de gaten te houden. Want hoe meer hyper is, zeg maar, en hoe meer, meer mensen daar interesse voor hebben... hoe groter de kans ook vervolgens is dat zo'n ding ook best wel wat, wat geld waard wordt. Ja. Dus ik doe wel een beetje mijn research op, op internet. En je ziet op internet ook heel veel verschillende kalenders met NFT projecten die de tijd worden gereleased. Ja, dus het is gewoon dus, zoeken, 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 zoeken... ...luisteren op YouTube, uh, filmpjes kijken... Uh, uh, ...en dan komt wat voorbij en die zoek je weer op... ...en je kijkt of er aandacht aan wordt besteed... Uh, ...en dan moet je een beetje geluk hebben.
1: Ja, nee, maar het is volgens mij precies wat jij beschrijft, Adrian. Het is inderdaad gewoon zoeken... ...en gewoon kijken naar hoeveel hoe hype heeft een project... ...hoe ziet het team eruit... Uh, zien de NFT's er ook een beetje uit? Op welk platform is het? Uh, dat zijn allemaal facetten die zeg maar, bepalen of iets een, uh, een uh, succes kan worden of niet. Ja,
0: nou ja en, en je, kunt hem ook, je kunt hem ook gewoon even aan ons voorleggen. Hè? Als je zelf wat ziet en denkt van oh, dat is interessant. Nou, gooi hem maar even in de groep, gooi maar op Telegram of uh, stuur ja. ons een DM'tje op Insta. En we kijken wel even met je mee.
1: Nee, ja, want er zijn zoveel projecten. Het is onmogelijk om dat allemaal bij te houden. Uh, dus ja, wie weet dat er wat uh, tussen zit. Uh, we hadden nog een andere vraag op Telegram. En dan gaan we, uh, we hebben nogal meer vragen, maar dan behandelen we deze even. Van, uh, geloven wij erin dat crypto cash geld gaat vervangen? Heb jij daar een visie op, Adriaan?
0: Dat crypto cash geld gaat vervangen? Nou ja, ja. in wezen doet dat... Uh, uh, uh. Ik denk dat crypto zeker cashgeld gaat vervangen. Sterker nog, ik denk dat crypto de, gewoon de euro en de dollar, gewoon dat het een soort van net zo populair gaat worden en net zo normaal gaat worden als bijvoorbeeld de euro of de dollar. Uh, ja, cashgeld, wie gebruikt er nog cashgeld? Ik niet meer. Ik heb mijn pinpas al heel lang niet meer aangegaan. Mijn pinpas wel, maar ik heb eigenlijk heel weinig cash nog maar in bezit. Dus in wezen ver, vervangt zeg maar digitaal geld cashgeld al. Maar denk
1: je ook dat het de euro en de dollar zou gaan vervangen?
0: Ik denk niet dat het gaat vervangen, maar dat het ernaast komt te staan. Ja. Als een wettig betaalmiddel, dat denk ik.
1: Nee, maar daar kan ik wel in meegaan. Hè? Want je, de euro en de dollar zijn gewoon best wel sterke munten, hè? ondanks dat de inflatie nu vrij hoog is. Maar er zijn wel heel veel andere landen, je, je kijkt maar naar Turkije, maar ook Venezuela en al tal van andere landen, eh, die gewoon problemen hebben om hun munt eh, onder controle te houden, waar het letterlijk zo is eh, dat eh, in, in een maand tijd de inflatie met 10% toeneemt en dan de maand daarop weer met 10% en dat je na een jaar tijd gewoon je geld eh, nog maar een kwart waard is van een jaar geleden. Ja, en dat is niet meer houdbaar en daarom is juist bitcoin met name, dat is gewoon schaars. Dat kan nooit bijgedrukt worden. Dan zou dat best wel uh, een belangrijk middel kunnen zijn. voor Met name dat soort landen. Uh, om gewoon nog een beetje de economie in de been te houden. Ja. En ik denk niet dat het de echte euro of de dollar gaat vervangen. En als het ooit gaat doen. Dan, dan heb je het niet over vijf jaar. Maar echt over tientallen jaren. Minimaal. Maar ik denk zeker dat bitcoin. Uh, echt wel een soort spaarrekening kan worden voor iedereen. Om te zorgen dat je toch je geld uh, de wa het waarde behoudt. En uh, euro's en dollars, dat zal op een gegeven moment ook gewoon op de blockchain terechtkomen. Er de, de, de zijn de, de ECB, maar ook de Amerikaanse uh, centrale bank is, is ook al bezig om zeg maar een, een, ja, een eigenlijk bijna stablecoin te bouwen, maar dan, uh, dan geprogrammeerd. Ja. Ook bij het.
0: Maar in principe, wij kunnen al pinnen, wij hebben allebei, jij hebt ook een pasje van uh, uh, crypto.com, ik heb ook een pasje van crypto.com, dus wij kunnen in principe met het geld wat wij hebben kunnen al betalen. Dus dit is al gewoon een wettig betaalmiddel.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, het geld wat uiteindelijk op die pas staat, zijn gewoon euro's en dollars, alleen je kunt heel makkelijk je crypto verkopen om op die pas te zetten. Volgende Precies. stap is inderdaad dat je gewoon op je, je creditcard, gewoon, uh, als je daarmee afrekent, dat je dan direct je crypto uh, mee betaalt. Al zijn er al tal van bedrijven, ook in Nederland, die gewoon al bitcoin accepteren. Ja. Dus dan, betaal je, dan wordt het niet zo gedaan, je, je betaalt 0,001 bitcoin, maar dan betaal je zeg maar 17 dollar in bitcoin. Ja. Of 20 ja. dollar, nee, het is maar net wat de prijs is.
0: Ja, ja met dus het dus antwoord op de vraag, ja, ik denk wel dat het, uh, het, het gaat het niet vervangen, maar het wordt net zo... Uh... Uh, het wordt wel een wettig betaalmiddel, daar ben ik zeker van, ja. Ja, maar de eerste
1: in, uh, in El Salvador is het al een wettig betaalmiddel, hè? staat het al naast, uh, volgens mij de Amerikaanse dollar daar. Dus ja, wie weet gaan we dat nog meemaken hier ook in Nederland, dat we gewoon overal <laughs> bitcoins kunnen afrekenen.
0: Nou ja, en misschien toch als, als tot slot. Kijk, ik heb uh, pas een appartement gekocht. Ook een heel leuk verhaal. Hebben, ze hebben ook een podcast over, uh, over opgenomen. Dus wil jij binnenkort een appartement kopen of een huis? Luister die dan ook vooral. Uh, maar daarin heb je natuurlijk ook gesprekken te voeren met de bank. En de bank die wil weten of je, of je in staat bent om een huis te kopen. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar wat je voor geld hebt op je bankrekening. En dat soort zaken. En ik heb toen ook verteld dat ik best wel wat... Nou ja, ik heb ook wat geld... in ...in crypto. En uh, toen, toen werd er al gezegd... ...oh, nou, dan nemen we dat ook mee... zeg maar ...om te controleren of je wel... Uh, ...financieel krachtig genoeg bent... ...om dat huis te kunnen kopen. Dus ik heb ook netjes printscreens gemaakt... ...van mijn saldo op mijn, in mijn wallet... ...en dat heb ik naar de bank gestuurd... ...en dat hebben ze meegenomen, zeg maar... ...in de aanvraag van een hypotheek. Dus ook daarin zie je dat ook banken... ...een beetje aan het meebewegen zijn... ...met, met dit soort investeringen.
1: Ja... Ja, nou, dat is wel echt wel heel interessant als we dat doen hoor. Je ziet nog steeds wel heel veel banken die dan ineens uh, uh, gaan verbieden dat klanten geld kunnen overmaken naar crypto.com of naar een andere exchange. Uh, maar, ook, maar aan de andere kant zie je ook weer banken die juist zeggen, nou kom hier maar met je bitcoin. Je uh, kunt het wel bij ons kopen en stallen. Uh, en dan wordt gewoon zeg maar, wat voor mij bijvoorbeeld de ING is, dat ik dan gewoon... Van crypto.com en bitcoin zo naar de ING zou kunnen sturen. Ik denk echt dat we dat gaan nog gaan meemaken. En dat ja. zou op best wel snelle, binnen als, afzienbare tijd kunnen.
0: Ja, nou heb je, als je dan inlogt op je, op, je, op je bankaccount, dan zie je gewoon ook al je crypto-valuta. Ja, en, dan, en dan onderaan de streep ook wat je hebt. Dus ja. Nou, ja, dat, ja, dat is wel
1: spannend. Ik denk, ik denk wel <laughs> dat we die kant op gaan.
0: Nou, mooi. Eh, we gaan het afwachten. Ja. En we sluiten hem denk ik afvangen, of niet? Zeker.
1: Um, nou, tot de volgende keer, luisteraars. Uh, volgende keer uh, staan ook als het goed dus al nieuwe foto's op onze Instagram, hè? Want dan hebben wij foto's gemaakt. Dus ik ben wel ja. heel benieuwd ja. hoe dat gaat zijn.
0: Ja, uh. dat klopt. Nou ja, en, en volg, ons, hè. volg ons op onze uh, Instagram, wat ik zei, Telegram. Nou, dat zijn volgens mij de twee, de twee kanalen waar je, op ons, kan volgen, waar je ja. ons op kan volgen. Um, nou, en dat is het voor nu.
1: Die... Nou, tot ziens daar. Hoi,
0: you. hoi, hoi.